3: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis
0: político en México.
2: Estefanía Veloz, Estefanía Veloz, buenas tardes. El Hola, saludo. buenas tardes. Hola, Estefanía. Pues hoy andamos aquí con problemas técnicos, afortunadamente tú no los tienes hoy por lo que veo. Estefanía, Estuve gracias. Estuve así, ¿eh? Estuve así, tuve que
3: conectar el micrófono, pero ya, aquí estamos. Sí, sí, bueno, sí, así tarde. andamos
2: todos, con una bola de enredos, pero bueno. Fernando Rivera Calderón, que está por teléfono. Fernando, buenas tardes. No está. Bueno, bueno, pues vamos a, vamos a, 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 a platicar. Eh, Estefanía, rato sin platicar. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la actividad? En esta más mesa del más allá solemos platicar no solo de la política en sus versiones inmediatas, sino también nos ponemos a veces a filosofar y a preguntarnos qué clima nos gusta más, si el del frío o el del calor, Este, cómo van las cosas. ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas viviendo lo que va sucediendo políticamente en el país, Estefanía?
3: Yo bien, y me encanta este espacio, muchas gracias por la invitación, hace mucha falta tener esos espacios para hablar de otras cosas, porque de pronto quienes estamos en esto nos terminamos cansando de hablar siempre de lo mismo. Veo pues adelantado casi todo, creo que eh, empezaron ya los Juegos del Hambre entre quienes quieren ser candidatos y candidatas en el 2024 y han mandado a sus equipos a confrontarse entre ellos y creo que es evidente, se siente en el ambiente eh, bien tenso, bien pero eh, estoy como siempre muy interesada en ver qué es lo que está pasando como espectadora que soy, mm -hmm. eh, pues ver qué, qué pasa y bueno, también eh, cómo se está organizando la derecha en México en el tema de Cuba, que creo que ya sacaron a relucir, pues, que son organizaciones muchas pagadas eh, por, por intereses políticos nacionales, como el PAN, pues, que están en una agenda antiderechos clara, que dejan ver en esos temas. Yo estoy en esos dos, en esas dos cosas, son las que me
4: equivocan.
2: Bien. Estefanía, pues gracias. Horacio Franco, te vemos caminando, entiendo que es en el aeropuerto. ¿Cómo estás Horacio, Así es. querido?
4: Así es querido, pues no, apenas puedo entrar porque la, la conexión de 4G aquí es fatal. Saludos Estefanía, Ajá. Veloz, bienvenida, qué gusto charlar contigo porque siempre te he admirado mucho, tu valentía, tu integridad, tu honestidad. Te saludo a ti, querido, con todo el camino de siempre, Adriana, tan, tan maravillosa. Y pues aquí estamos en el aeropuerto, en, en, a las tres sale mi vuelo, entonces lo que alcancemos a lo que alcancemos a charlar, querido.
2: Claro, claro. El que no se aparece con eh, teléfono es Rivera Calderón, pero esperemos que pronto se conecte. Eh, Horacio, vamos aprovechando el tiempo antes de que llegue el momento de, de, de los trámites aeroportuarios, ¿Cómo vas viendo lo que va sucediendo en la política nacional? Hay muchas, pues los destapes y Marcelo Ebrard y eh, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, ¿cómo vas viendo lo que va sucediendo?
4: Mira, estoy viéndolo de una manera tremenda, de una manera este, vertiginosa. La cuestión aquí es que para mí, como escribí en mi artículo de esta semana del Soberano, es una, es una cuestión demasiado pronta para... Eh, tratar de un a un sexenio que todavía no va ni a la mitad, este, tratar de ya cancelarlo, tratar de ya darle finiquito, en vez de, de darle una proyección a largo plazo con soldados que finalmente son todos los que quieren ser este, candidatos a la presidencia eh, para la sección entrante, es decir, Claudia Sheinbaum, eh, que, que lo han dicho, eh, o sea, ellos no se quieren meter en, en, en estos bretes, pero ya lo hicieron, ¿no? Finalmente, uh -huh. ya se nombran, ya se mencionan, ya están, se a celebrar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que eh, se están arriesgando mucho que les tiren más todavía de lo que la derecha les ha tirado. Pero bueno, Marcelo lo asumió, lo asumió valientemente, diligentemente, cabalmente, capazmente. Y ahí en ese sentido yo creo que la cuestión es que, eh, pues, deberían centrarse más todavía, como lo dijo él mismo, en trabajar y trabajar y trabajar todavía por el país con lo que pueden hacer. Y en un momento dado, ya, este, no sé, en do, un año y medio más, o no sé, lanzarse como candidatos, ¿no? Porque para mí, honestamente hablando, el lanzarse ahorita es casi como que tomar un riesgo muy grande a que los estiren de golpes, ¿no? Y en un momento dado a pensar que, pues, como en la sección de Peñanito, ¿no? Que después de la Casa Blanca y después de todo la, lo de Yachinapa, pues el escenario ya se había acabado. Y este no se ha acabado, este tiene muchísimo que dar todavía. entonces Manuel, como jefe de un movimiento, como cabeza de un movimiento, como líder del pueblo, tiene mucho que dar todavía y tiene muchísimo que hacer y hay muchas cosas que resolver,
2: Horacio, la precipitación de este tema de las candidaturas provino de la propia presidencia de la república, te pregunto, y si de ahí viene pues este error.
4: Mira, yo creo que la cuestión de que haya cuestionado tanto... De, de que el tapado, etcétera, 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 sí lo propiciaron un poquito los medios, sí lo propició un poquito él Pero él sabe dónde se planta, o sea, él es un presidente que está plantando se, se planta solito, se para solo Él no tiene miedo, yo creo que no tiene temor de quién vaya a sucederlo porque él lo va a determinar en un momento dado que siento que es demasiado pronto, es demasiado pronto, y ya, nada más, eso es lo único que siento, es lo único que, 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 que probablemente sea un error de, de, de tiempos, de que lo propició demasiado pronto en las mañaneras, ¿no?, pero pues si le preguntaron, él lo respondió, y punto, y Marcelo Ajá. pues le dijo, pues sí, 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 o sea, aprovechó muy bien el momento, y le dijo, pues, ¿qué, qué voy, no? Uh -huh. Pero no fue no así, no fue de esa manera, obviamente. Pedro Macero lo hizo muy responsable. Te digo, lo que a mí no me cuadra, a lo, que me, lo que yo no estoy de acuerdo es que tan temprano se, se hable de una asociación cuando apenas no vamos ni a la mitad del sexenio, y cuando el sexenio sí está rindiendo muchos frutos. no Muchos no, somos críticos, no, de, no decimos que... Y, y lo mismo dijo él, tenemos una gran deuda con la seguridad, tenemos una gran deuda, con, 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 con sobre todo con eso, reconoció históricamente o es sea, un reconocimiento histórico que
2: pues ahí se pasmó se cortó un poco la comunicación con Horacio, vamos con Fernando Rivera Calderón aprovechando que está por la vía telefónica, Fernando buenas tardes
0: hola mi querido Julio hola Estefanía hola ¿Sí me Sí si me escuchan sí, ahí sí, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí te escuchamos muy bien. Gracias. Ahora estamos en el más allá, en el plano de la oscuridad por lo pronto, Fernando Rivera. Eh, eh, no con, Así. no con, no en vivo, sino con, solo con tu imagen. Pero... Así
0: es, es que fíjate que ando en el centro histórico o en el centro Ajá. histérico, y Ajá. pues eh, tú sabes que no es muy conveniente traer el celular en la mano, <risa> este, mostrándolo aquí en las calles. Entonces, mejor este dejé el, el puro audio para no andar generando tentaciones.
2: Haces bien. Fernando, ¿cómo <risa> ves las tentaciones de los precandidatos de la temprana aparición en escena de pues ya de Chainbaum, de Ebrar, de Monreal y de los que se sumen en los próximos días. ¿Cómo has visto este proceso? y ¿Te parece temprano? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece un error? ¿Te parece un acierto? ¿Un en fin, Fernando, por favor.
0: Bueno, yo creo que la precipitación es inevitable, ¿no? Esta precocidad en, las, en, en los eh, anuncios, en los autodestapes, pues siempre, siempre nos parece que es pronto, pero a la vez, pues... ¿Para qué disimular si las cartas están muy claras en el, en el tablero? no? Entonces, eh, yo creo que la, la desventaja de, de hacer estas, estos destapes tan anticipados pues es que lo, los, los candidatos o los, los probables eh, candidatos pues se exponen a un golpeteo eh, tremendo y más en estos tiempos donde el golpeteo se ha vuelto la, la manera número uno de hacer política, entre comillas, en México pues creo que es un largo tiempo de golpeteo para, por lo menos hablando del caso de, de Morena, pues dos, dos figuras que están muy fuertes, que van muy en avanzada, pero que bueno, pues ya haciendo estos anuncios tan temprano, pues sí, eh, se exponen. Pero bueno, es que esa exposición de todas formas iba a suceder, porque más allá de que ellos lo manifestaran, pues los, los números, las encuestas, las preferencias están, están muy claras. Entonces creo que, pues, me parece que podría ser un buen intento para dejar la simulación, para entender que los tiempos del tapado, como lo conocíamos en, la, en los tiempos preistas o en, eh, incluso en los tiempos del PAN, pues ya no funciona como tal. ¿no? Y aunque muchos uh -huh. se niegan a creerle al presidente en ese sentido, pues creo que más bien este, hablando de corcholatas y destapadores, pues sí creo que hoy, hoy la decisión está más en la sociedad y en, y en escoger cuál de, de estos candidatos pues le permite al proyecto de la 4T y al proyecto obradorista tener continuidad, que bueno, a mí en realidad es lo que más me preocupa, más allá del rostro que encabece eh, pues esta batalla, pues tener como la, la certeza de que va a haber una continuidad en, en, en muchos de los planteamientos importantes que ha hecho el presidente López Obrador.
2: Bien, gracias Fernando. Estefanía, ¿cómo ves este tema? Eh, parte de los conflictos y las protestas recientes en Morena han provenido de pues, las encuestas que según diversas versiones pues, serían o inexistentes o utilizadas para justificar decisiones políticas y ya estamos metidos otra vez en la dinámica preelectoral ahora rumbo a 2024. ¿Te parece que se ha precipitado negativamente este tema de los precandidatos? ¿Es un buen tiempo? ¿Es un buen ejercicio democrático? ¿Qué opinas, Estefanía, por favor?
3: A mí me parece que sin duda es una falta de respeto al presidente, una falta de respeto al movimiento que luchó tantos años para que llegara el presidente pues para que las personas que, que lo rodean y que se ven ya en realidad, más ya de ambiciosos sino precoces, pues se adelanten a esto cuando todavía falta consolidar la otra parte de la cuarta transformación. Eh, todavía faltan tres años que se viene una lucha muy interesante en el Congreso para pasar eh, eh, las reformas que todavía eh, pues tienen que mandar el presidente y de las que se ha platicado tanto y, y creo que hace daño en, en muchos sentidos a la configuración no solo de la militancia, sino donde están los afectos de las personas que buscan, precisamente como decía Fernando, eh, continuar el proyecto de la Cuarta Transformación y que eh, de alguna manera se ve con miedo el desgaste de las más de dos figuras que podrían estar en la boleta y que nos da un, un poco de, de miedo que se vayan a desgastar en, este, en esta confrontación, que afecte esa confrontación de rebote también al gobierno de la Cuarta Transformación y que, bueno, terminemos en un caos eh, de dos años solamente por un proceso adelantado. Tú preguntabas, a Horacio, hace un rato, por qué, qué, ¿qué fue lo que, lo que hizo que se adelantara y que estuviéramos hoy hablando de esto y que probablemente estemos hablando de esto eh, estos próximos dos años, hasta que tengamos certeza de algo? Para mí fueron tres cosas muy importantes. La primera es la configuración de todo o la reconfiguración de todo después de las elecciones el 6 de julio eh, to, todo lo que lo que lo que tenía que pasar eh, donde se fueron afectos de algunas personas donde personas terminaron des, de, yéndose del, del movimiento, donde el presidente quitaba y cambiaba personas o anunciaba que iba a cambiar personas del gabinete. La otra es lo de la línea 12, que indudablemente se vio que era la oportunidad de aprovechar y debilitar a alguien que ya sabíamos que si teníamos certeza de que alguien iba a ir en alguna boleta iba a ser eh, Marcelo Ebrard, y creo que, que eso aburó mucho. Y la tercera es la militancia, la militancia yo, de, de Morena, yo no la voy a culpar de, de muchas posibilidades, pero sí a algunos liderazgos ahí que a, a pesar de que se viene la renovación del partido donde tendrán que hacer comités otra vez y tal se, a, se adelantaron a gritarle presidenta Claudia Sheinbaum en un ejercicio de eh, aniversario de, pues de la cuarta transformación del gobierno de la cuarta transformación después de haber perdido la ciudad cuando era un momento de, 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 de abrazar la gritancia y decir bueno perdimos contra el pan más reaccionario pero tengamos un diálogo para reconstruir. No, aprovecharon ese espacio para gritar presidenta y, y, y entonces pasar en la interpretación eterna que se hace todo el tiempo, la interpretación de los afectos del presidente y la interpretación de, de las personas que estén alrededor del presidente. Entonces, nos pasamos esa semana viendo si Mario Delgado le había gustado o no que le gritaran a Claudia Sheinbaum presidenta en su evento en la Ciudad de México. A mí, esas son las tres cosas que, que nos tienen hoy ahí y que creo que no, no va a ser tan interesante porque no se van a mover de esos tres ejes
2: es lo que yo creo gracias Estefanía Veloz Horacio Franco Horacio eh, la designación del siguiente candidato presidencial emergerá de un movimiento que yo no sé si esté organizado o no actualmente en el partido Morena, ya tú darás tu opinión pero emergerá de un proceso colectivo organizado o será una decisión de élites y particularmente del dedo presidencial
4: ojalá que suceda como tú dices de un proceso eh, de un proceso de elección limpia como desconfiamos muchos que ha habido en estos procesos de morena eh, y espero nada más eso, que no sea dedazo obviamente
2: Sí. Bueno, hoy andamos con muchos problemas de comunicación. Eh, Horacio, Horacio Franco debe andar por ahí en el aeropuerto y la calidad de la transmisión ahí en el aeropuerto es muy baja. Bueno, pues vamos mientras tanto con Fernando Rivera Calderón con la misma pregunta. A ver, ¿Me, me Horacio. Escucha, sí, sí, Horacio.
4: Horacio te escuchamos. te ya, ya, ya. Adelante, por favor. Bueno, Nos... a, a, espero que me escuchen bien. Ahorita estoy en un lugar donde tiene un poquito mejor cobertura, creo. Sí, adelante. Eh, bueno, miren, les decía que yo espero que, no sea un, no, espero que no sea un dedazo. Espero que no sea tampoco decisión de cúpulas porque eso sería muy decepcionante. Morena era un movimiento. Morena fue fundado como un movimiento de, de, de ciudadanos que queríamos un cambio.
2: Ajá, Morena fue concebida como un movimiento de quienes deseaban un cambio. Bueno, pues eh, Fernando Rivera, por favor, con la misma pregunta, el mismo planteamiento. Fernando, eh, si ¿sí crees que esto provendrá la designación del próximo candidato presidencial de un proceso colectivo o de una decisión de
0: élite. Eh, híjole, yo es que yo creo que ya en, en la decisión eh, presidencial ya ya la, no, no funciona la decisión de élite porque porque pasa por, por la sociedad, es decir eh, no veo no no veo un escenario como el de Guerrero, por ejemplo donde la, Mario Delgado eh, termina imponiendo en, en, en pose de, de que bueno, es lo que la sociedad quiere pero generando un, un tema tremendo yo, yo creo que eso que pasó en Guerrero no puede suceder en la designación del, del candidato presidencial de Morena. O sea, sí tiene que ser un proceso que no quede en manos de las élites y que sea, sea muy transparente la, la decisión, no solo de la militancia de Morena, sino de, 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 de todos los que votamos por, por ese partido sin ser militantes de Morena, que votamos por el proyecto del presidente López Obrador, básicamente, y que de hecho en el camino... Hemos sentido que Morena se ha, se ha desvinculado del, del presidente. Entonces sí creo que, que hay de aquellos que piensen que la decisión va a ser popular en el partido y que, y que pues ahí sí ojalá que Mario Delgado y las personas que están a su alrededor pues tengan la sensibilidad que no han mostrado tener hasta ahora. No, porque sí creo uh -huh. que, que se deberían hacer las cosas de un modo distinto y evaluar los daños que tuvo eh, tomar decisiones donde privó más el pragmatismo que la ética, ¿no?
2: Bien, Fernando, gracias. Eh, Estefanía Veloz casi le diría a Fernando: no le toques ese vals de Guerrero a Estefanía, <risa> pero, pero bueno, Estefanía, cómo ves, este, crees que se pueda lograr la organización, pues específicamente en Morena o una amplia asamblea, un frente unido de izquierda rumbo a 2024? ¿O finalmente crees que las tendencias apuntan a que las élites sean las que vayan a decidir la próxima candidatura presidencial?
3: No, y yo eh, no menospreciaría lo que pasó en Guerrero, que fue su generis y que además costó el puesto de una secretaria, ¿no? como Irménez Díaz sandoval entre otras cosas que ya sabíamos, y que bueno, espero que evidentemente no solo no se repita, sino eh, no se utilice esa misma estrategia para tratar de cada persona eh, con sus intereses imponer a su candidato. Yo no creo que vaya a ser así, coincido mucho con lo que decía Fernando al principio de, de esta idea del tapado. Para mí es evidente que, que, que los medios y que, que muchos analistas políticos no están entendiendo al presidente, que no conocen al presidente cuando, cuando ponen sobre la mesa la idea de que exista un tapado, me parece lo más anti Andrés Manuel que existe, y, y que creo que ha sido muy claro en ese tipo de, que ese tipo de conductas pues no, no, no van con su personalidad y, y que haría justo lo contrario para que no se pareciera ni lo más mínimo a esa práctica y yo estoy segura de que va a ser un, un proceso eh, largo en el que muy a pesar de la militancia tendremos un candidato a la presidencia
4: ¿Perdón? ¿cómo es eso? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Ahí
3: se
2: oye ese ah algo está sucediendo por ahí en el aeropuerto Sí, sí, ¿verdad? Aquí Adelante, por bien.
4: favor Aquí Bueno, yo ya, ya estoy llenando.
2: Sí, Horacio terminamos con Estefanía que está ahorita sí. en la palabra y seguimos contigo, Horacio, gracias. Sí, claro claro, gracias. Perdón. Sí, Adelante, Estefanía Salga por favor.
3: su vuelo
1: también. Sí
3: eh, Pues sí, a mí me parece que muy a pesar de la militancia tendremos un candidato o candidata a la presidencia que habrá descontento sin duda, si no se lleva un proceso que escuche a la militancia, evidentemente el proceso de encuestas ha dejado mucho a desear, eh, no ha sido eh, limpio muy lejos de ser un proceso impoluto ahí, que, que si sí tome en cuenta las voluntades de, 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 los, de las personas que son afines a la al, al partido y al obradorismo, entonces claro que tendríamos que pensar en un ejercicio distinto por parte del partido, el tema es que Todas estas este personas que se, que se juntan para apoyar a la Cuarta Transformación y al presidente, pues muchas no están en el partido, o están en el partido, o están con el presidente a pesar del partido. Entonces también habría que ver en ese sector quién, quién pega mejor y, y quién, quién se ve como la persona para seguir el proyecto de la 4T. Mi opinión personal, mucho más allá de filias y follas, Sería eh, un personaje que pudiera mostrarse como, como alguien que le dé continuidad también de manera práctica y, y, y en esta manera de operar políticamente, que yo por eso creo que, que, que tendríamos que guardarnos mucho los afectos que tenemos con los personajes puros, eh, que son muy de izquierda y nos caen muy bien, pero que no sabemos si pueden ganar elecciones. Ah, bueno, y luego iba a decir algo al, al, al margen de esto. Uh -huh. Adelantarnos en esto nos hace no no nos hace ver o no nos deja ver con claridad que se nos viene el referéndum, la revocación de mandato y la tarea en la que deberían estar todas las personas en este momento es eh, garantizar que salga con un porcentaje alto. Pues que el pueblo de México quiere que se quede el presidente y esto yo creo que, que puede desgastar eso y que puede disminuir los... Sí, los intentos de, de, saca, de sacar a flote la revocación de mandato.
2: Gracias, Estefanía Veloz. Eh, Horacio Franco, eh, ya que estamos en este tema de los precandidatos, ¿tú crees que la encuesta debe ser el método para definir el cargo mayor dentro del proceso de la izquierda partidista, que sería la candidatura presidencial de 2024? ¿Encuesta como las hemos visto, o mejoradas, o no sé, o alguna forma de elección más participativa. Bueno, bueno, pues hoy andamos aquí con. Ah, ya, con ya. yo creo que
4: son encuestas. Aquí estoy, aquí estoy, Así. aquí estoy. Sí, sí, sí. sí. Ya, perfecto. Ajá. Ya, te, sí. te decía, son, tiene que haber una encuesta, pero una encuesta mucho más difundida, difundida con la verdad, no hecha por las cúpulas, sino por todo el partido, en realidad no una encuesta, no encuestas patito. Lo que yo quiero decir, Julio, es que, es que Morena ya se está convirtiendo, desgraciadamente, en un partido como lo eran todos. Y empezó siendo un movimiento de regeneración. Fundado por Andrés Manuel López Obrador, sí, con gente muy valiosa, que todavía está en Morena, que está en el gabinete, pero yo creo que si se les olvida en estos tres años, si se les olvida esa cohesión integral que debe haber en un partido político o en un movimiento más que en un partido político, porque los ciudadanos de a pie como yo, ya perdimos toda esperanza en los partidos políticos, perdimos toda la fe en los partidos políticos, porque han demostrado que no han servido para nada, sobre todo en México. Bueno, ahí hablo también de Asia y de Europa, ¿eh? o sea, no, no, no cantan nada las rancheras. Entonces, si Moreno no se pone, antes de hacer un partido, hacer un movimiento y hacer un movimiento atípico de una restauración, de una democracia, de una democracia participativa, de una democracia, además, de una democracia incluyente y de una democracia total y absolutamente progresista, no va a pasar nada, va a pasar, las van a pasar las mismas decisiones terribles que han pasado hasta ahora, lamentables, han pasado, han pasado ya por muchos procesos que obviamente los ciudadanos que no estamos en Morena denostamos y seguimos estando con el partido porque es la única esperanza de, de cambiar las cosas, pero si no nos dejan a nosotros como ciudadanos participar en esas iniciativas, participar en esos procesos, tenernos, como, como, como lo dijo López Obrador, o sea, López Obrador sabe que él, 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 se, él, se, él se basa, él confía en el pueblo, porque precisamente los alfiles, la guardia, los peones de toda esta transformación, somos el pueblo que lo seguimos. Hoy me, me preguntaba Ernesto Ledesma, que me preguntaba en el chat con Ernesto Ledesma, que fue en una entrevista con Alberto Nájer y en que, este, que, que si yo no veía a López Obrador como un Quijote sin Sancho, pues no porque el Sancho del Quijote es el pueblo mexicano, el pueblo mexicano es quien lo estamos respaldando, pero si en un momento dado, obviamente es esos Sanchos que estamos ahí respaldándolo, nos vemos que los alfiles, las torres, el caballo y todos los demás están peleando entre ellos cuando vemos que yo lo comparé con un partido de ajedrez si precisamente todos los demás miembros
2: Todos los demás miembros. Sí, de un partido
4: o de, una, o de un movimiento están Claro, claro. Entonces te decía sí. yo, ¿no? Este, que uh -huh. si, si están sacando los ojos, obviamente, pues va, 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 esto va a estallar, o sea, no va a llegar a ningún lado. Eso es lo único que quiero decir. El movimiento de regeneración nacional se convirtió ya en un partido lamentable con muchas, con muchas, este, con muchas, de verdad, con muchas cosas que reprochar.
2: Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón. Fíjate, entre toda, todo esto que estamos viviendo, que a mí me parece que es un, eh, una aceleración impropia de los procesos sucesorios en México, pero fuera de eso, de repente, tiene uno estas noticias provenientes del Festival de Cannes, donde hubo un aplauso de ocho minutos a Arcelia Ramírez eh, por una eh, película, La Civil, relacionada pues con una mujer que en Tamaulipas eh, persiguió como tantas eh, justicia para un crimen contra su hija. Eh, luego también hubo un aplauso para Tatiana Hueso, directora de otra película, Mirada de Fuego, creo que es el nombre, eh, también en el Festival de Cannes Pero es agridulce esa sensación, Fernando, porque pues hay eh, el gusto de ver el aprecio Internacional por el buen trabajo cinematográfico, pero a partir de tragedias como las que estamos viviendo. ¿Qué piensas de estos aplausos en el Festival de Cannes, Fernando?
0: Bueno, por un lado, evidentemente me da muchísimo gusto, porque además, tanto Arcelia Ramírez como Álvaro Guerrero, como, uh -huh. como la, dire la directora, pues. Eh, Creo que son personas que tienen una larga trayectoria haciendo teatro universitario, haciendo cine independiente y, y no, no puede más que darme gusto desde el lado del arte, además como, como una vía, eh, el arte y la cultura para, para decir la verdad también, no como, como un, un mecanismo para decir la verdad. En estos tiempos donde quienes tenían que decir la verdad decidieron optar por la mentira y por las fake news, pues a mí me da mucho gusto que el arte no renuncia a, a ese deber que tiene con, con quienes lo reciben, ¿no? que es no, no dejar el compromiso social nunca. Uh -huh. eh, sí. Entonces, bueno, yo, yo, yo celebraría eso y celebraría la vocación del cine mexicano, sobre todo el de las últimas dos décadas, de eh, hablar, hablar de las verdades que a veces las autoridades, los gobiernos, los medios de comunicación no quieren decir. Y gracias al cine... Gracias al cine de Ernesto Contreras, gracias al cine de, de Mariana Bueso, gracias al cine de un montón de, de jóvenes cineastas talentosísimos, nos hemos enterado de situaciones que tienen que ver con eh, el, el crimen organizado, con el papel del ejército en sexenios anteriores, en colusión con el crimen organizado... Eh, no solo en, el, en términos de ficción, sino en términos de, de cine documental Como en el caso de Mirar Morir, de Temoris Greco Donde documentó la participación del ejército pues en la masacre de, de Iguala Entonces, pues, eh, por un lado, que viva la cultura, que viva el arte Que viva la posibilidad de que los artistas en este país asuman su compromiso social Y hablen de lo que se tiene que hablar y por otro lado, pues sí, es, es, es triste que en un festival eh, donde podríamos estar hablando de el vestuario de Bill Murray y sus bermudas y, y de las obras maestras de, de, del cine, pues también estamos recordando a los mexicanos y también el resto de la comunidad cinematográfica internacional pues que, que en algunos países el, el cine, más que un elemento de recreación colectiva, sigue siendo pues, un, un elemento de denuncia y de, y pues de, de, de velar eh, verdades que no todos conocemos. Y, y, y me parece importante, Julio, porque esto que se ha visto en el Festival de Cannes, Muchos mexicanos siguen sin reconocerlo, ¿no? Son son realidades que en México se siguen negando cotidianamente, que siguen saliendo eh, youtubers e influencers a decir que, que exageran, que, que, que las cosas no son así, que no estamos tan mal y que no estábamos tan mal antes. Y bueno, pues yo creo que estas películas, estos documentos artísticos, pues permiten darnos cuenta del nivel. Que alcanzaron las, las cosas en México de, y bueno, y que no es que hayamos salido ya de esa situación, simplemente ha cambiado la voluntad del Estado eh, sobre esos temas, ¿no? Pero bueno, seguimos viviendo en, en, un, en, en una situación verdaderamente dramática, donde esa, esa película que ahora le aplauden en los festivales de cine pues sigue siendo una realidad terrible y tormentosa de un montón de madres y, y padres en México
2: Sí, Fernando, gracias eh... Estefanía Veloz, estos aplausos en el Festival de Canes, eh, pues se refieren a hechos relacionados con los, uh, la tragedia que viven muchas mujeres. El caso de Arce y digo, y las homenajeadas sí. fueron mujeres, Arcelia Ramírez en uh, La Civil y Tatiana Hueso como directora en Noche de Fuego. Eh, la Civil relacionada con el caso de la activista Miriam Rodríguez, cuya hija habría secuestra, sido secuestrada por un cártel y después ella lucha, en fin es esta historia de una drama de mujeres, y en el otro caso también pues es la tragedia de México pero vista, encarnada eh, en dos eh, eh, casos, historias de madre e hija encarnadas actualmente por Mayra Batalla y por Mayra Membreño, ¿qué sucede en este país Estefanía, que está
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Eh, eh, cultivando, está desarrollando historias trágicas que luego llegan a la pantalla pero nuestra tragedia nacional está muy centrada en las mujeres, Estefanía
3: Sí, uno por un lado demuestra evidentemente la sensibilidad de contar historias y este búsqueda incansable por parte no solo de las madres sino de las mujeres eh, en su papel de cuidadoras y que al final siempre terminan eh, pues sufriendo los mismos estragos de violencia por las que fallecieron o murieron o asesinaron a las personas que buscan. Eso por un lado, pero yo platicaba con algunos compañeros y compañeros de estas películas y, y de pronto hay algo ahí en las redes sociales y en el ambiente burgués en el que ay, pero no pueden contar estas otras historias, es que no hay otras historias que contar desde México. Esas son las historias que tenemos que contar y que sigue siendo el cine un espacio colectivo de indignación y que si no sale, no existe, que si no se conoce, entonces no pasó y si no hablan de esto en otros espacios, entonces no nos interesa. Entonces tienen que salir a hacer grandes documentales como el de Maricel Escobedo, tienen que salir a hacer películas como esta para que sepan no solamente que algo está pasando en México que es evidente, sino que no se trata de, de cifras y de números y de, y de vivir en esta sociedad tan peligrosa tan, eh, pues sí, peligrosa para las mujeres sino de historias específicas porque yo creo que la realidad se transforma a partir de historias en las que eh, no son la excepción sino la regla porque mucho me gustaría a mí que esas películas fueran casos aislados de una u otra mujer que, que, que sufrió una situación desafortunada pero en realidad es la, es, es la vida de muchas mujeres a lo largo y ancho de la república y esa es la clave de esto que no es, eh, es, es un, una radiografía de lo que se vive en el norte de, de, del país y en muchos lados por supuesto, pero digo, en el caso de esta película se habla del norte y eso es para mí eh, la clave más importante, una de, que una de estas historias llegue ahí significa que se están llevando todas las otras historias que, que se tienen que contar todavía pero que se ven reflejadas en esa misma, para mí esto es un... Pues, Sí, quiero decir que un punto de quiebre para el, para el cine mexicano, en el que no solamente con estos eh, documentales y con estas películas, sino también con otros eh, documentales de investigación, como el de Buen Día, que acaba de salir en Netflix. Esas, uh -huh. Eso es lo que está pasando ahora. Yo creo que ya se va a dividir entre este cine eh, muy malo que teníamos, de, que quería hacer comedias románticas, que se grababa nada más en la Roma, eh, en el que se contaban chistes muy ligeros y historias muy superfluas, o de ricos y pobres, y los ricos también lloran, y que no, que se van a seguir haciendo, evidentemente, porque bueno, esos son los personajes eh, a los que les toca financiar parte del cine y son los que quieren contar sus historias, pero que ese cine que antes era independiente, ese cine que, que, que no atraía mucho a la gente, ese cine del que no se hablaba mucho y nada más se veía en la volante, a veces si alcanzabas una en algún cine independiente, ya está llegando y transitando a otros lados y eso es lo más, lo más importante y, y creo que no va a ser, es el principio de todo lo que viene y para mí a, a través de los años en esos ejercicios cinematográficos y de investigación es donde vamos a terminar de conocer todo lo que está pasando y lo que viene pasando desde de hace más de 12 años que creo que es la punta del iceberg porque no entendemos eh, todo lo que hay debajo todavía.
2: Gracias Estefanía. Eh, Horacio, Horacio Franco ¿Cómo convertir tragedias? Es la historia finalmente del arte, pero tragedias como las mexicanas, tan duras, tan difíciles llevarlas a la pantalla a la música, a lo actoral a lo literario ¿Cómo se le hace para captar esas esencias y poder volcarlas y transformarlas en algo artístico
4: Horacio? Pero yo lamento no ser actor o director de cine sí. o director de teatro porque finalmente o escritor porque la música es el arte más abstracto de todos, ¿no? pero tú puedes contextualizar también la música, como se ha contextualizado en canciones de protesta desde los movimientos de Cuba, de Chile, desde Parra, desde Mercedes Sosa, en Perú, etcétera, etcétera. La cuestión es yo creo que en la música, tengo muy pocos elementos de, de como de más que más de, de, de de películas o de obras de teatro.
2: Se escucha okay, un poco finalmente. mal, eh, Horacio, a lo mejor si te pegas un poquito más al micrófono, porque se oye muy diluido el sonido. Sí,
4: okay, ok, voy a tratar de... a ver, ¿se, ¿ya se escucha mejor?
2: Un poquito, un sí, adelante.
4: Okay, okay. Mm. Te decía? Que, que finalmente como, como músico es muy difícil determinar precisamente, darle una, una significación directa a una música tan abstracta como la que yo toco y más siendo instrumental, si fuera yo como Violeta Parra, Mercedes Sosa Silvio Rodríguez, Pablo estos grandes trovadores cubanos que son excelsos ¿no? y que, que en un momento dado podría yo contribuir menos a la ambientación de la música o de la obra de teatro o del cine pero mucho más al realismo puro que, del que trata el cine yo me siento muy ajeno dijéramos, muy ajeno a, a, a no al mundo del cine, obviamente, porque evidentemente soy como artista, como espectador, soy un fiel seguidor de todas estas películas, pero, pero como músico es muy difícil realmente adentrarte con la música que yo toco, más siendo música muy ajena a esto, música europea, música del siglo XVIII, música del siglo XVI, XVII, a la realidad. Sin embargo, eso no me quita la cuestión de que la sensibilidad no tiene límites, y el hilo conductor de la vida de un pueblo debe ser la sensibilidad a partir de imágenes concretas como las películas no como las obras de teatro o abstractas como la música entonces yo simplemente me declaro fiel espectador y admirador de todo esto y es triste en realidad que, que pues si sí, los premios y las grandes películas mexicanas de actualidad sean este precisamente con estos temas ¿no? con esta esta autodegradación que hemos ido sufriendo como pueblo a partir de tantos y tantos y tantos años de violencia, de degradación de, de, de eh, ¿cómo se llama? De, de discriminación hacia las mujeres, etcétera etcétera, etcétera
2: uh -huh. Bien, Horacio, gracias eh, Fernando Rivera Calderón hay un tema que está candente y que creo que no tenemos siempre la debida referencia a lo que sucede o lo que puede significar también para México. Es Cuba, eh, lo que está pasando actualmente en Cuba, que entre otros hechos se ha visto pues la difusión de imágenes y de noticias falsas de algo que evidentemente pues está sucediendo en Cuba, que hay protestas y que hay una situación difícil en la isla. Pero, ¿qué tanto, qué, cuál es tu opinión respecto a lo que sucede en Cuba, por un lado, Fernando? Y además, ¿cómo lo vinculas? ¿Crees que esto forma parte de un proceso de reacomodos políticos que podría impactar a los movimientos de izquierda en México?
0: Bueno, híjole, M más que un proceso de reacomodo político, veo un proceso de una perversidad de las derechas uh -huh. de todo el mundo y veo, veo una especie de, no, no porque esté de conspiranoico y, y eso, pero sí veo que el, lo que está pasando en Cuba es un fenómeno que se está alentando a que suceda en muchos países y creo que eh, Cuba eh, desde hace muchos años pues genera eh, muchas inquietudes a, a las salas conservadoras de, de las sociedades ¿no? en, en la mexicana es muy claro Estefanía también lo sabe muy bien Porque acaba de hacer un, un tuit que, que le costó este, mucho, mucho troleo y, muchas, y, y que finalmente No deja de ser una parte de la realidad cubana Cuba tiene muchas cosas que deberíamos aprenderle Tiene muchas cosas que son encomiables En términos sociales Incluso de, de convivencia eh, comunitaria, eh, yo y cualquiera que haya estado en, en Cuba no puede dejar de ver eso a pesar de las grandes carencias eh, y a pesar de, de pues de eso, de, de una gran carencia. Te iba a decir de la desigualdad, pero curiosamente en Cuba, y eso no lo dicen sus críticos, no se vive una desigualdad tan opresiva como la que vivimos en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sí creo que a la hora de hacer valoraciones sobre lo que pasa en Cuba, siempre hay muchas, muchos prejuicios y muchas filias y fobias que, que enturbian el análisis. Yo creo que sin dejar de ver las virtudes de, de, de muchas políticas cubanas en términos educativos, eh, de salud, etc., eh, también es cierto que hay muchas restricciones en términos de, de derechos, de libertades, que la crítica no es bien tratada, pero también hay que reconocer la crítica eh, que se da en Cuba desde hace muchos años y que a muchos críticos nos tiene en la cárcel, a las críticas inducidas o estos movimientos que, que, que además se, de, se demuestra que son inducidos y que son provocados y que son armados como montajes, montajes pseudo-sociales, porque de entrada no tiene repercusión, pero además el manejo que le da la prensa internacional, eh, sobre todo la prensa que ya conocemos, que tiene un sesgo ¿no?, de, de derecha, pues es, es demasiado eh, cínico, demasiado eh, no, no disimulan en absoluto, ¿no? Entonces creo que esto que vimos, el manejo tendencioso y perverso, incluso ya desmentido de las fotos de las manifestaciones en Oriente Medio de, de perdón, en Egipto eh, y, y poniendo que eso era la gente en La Habana ¿no? mejor hubieran puesto las fotos del concierto de los Rolling Stones en La Habana o, o de otros fenómenos eh, sociales que han convocado verdaderas multitudes en, en Cuba ¿no? pero no, necesitan eh, photoshopear, necesitan meterle filtros a su información para que parezca lo que no es y eso es sin negar que en Cuba evidentemente hay una disidencia legítima y con la que yo coincido en muchos sentidos de que, bueno, pues sí, el gobierno sin duda tendría que abrirse eh, a muchas cosas. Habría que ver lo difícil que es en Cuba eh, manifestarse a través de las redes sociales como, como tan fácil es en México. Ahí hay, hay, hay abismos que no que no cuantificamos porque todo lo juzgamos pues, un poco desde el lugar donde nosotros estamos y a partir de, las, de los derechos que nosotros tenemos aquí. Entonces, uh -huh. bueno, creo que el análisis de este tema tiene que ser complejo, pero sin duda mi corazón está con Cuba, con el pueblo cubano, y, y me queda claro que viviendo desde hace tantos años con, con un bloqueo tan infame como con el que viven, eh, no hay manera de no poner la balanza del lado de, de, de Cuba y de los cubanos.
2: Gracias, Fernando. Eh, Estefanía, pues ya pusiste tú tu opinión allí en Twitter y hubo todo tipo de reacciones. Por favor, danos tu opinión sobre este tema de Cuba y también si crees que esto busca o puede impactar un proceso político de cambio desde la izquierda como se está dando en México. Estefanía, por favor. Voy a
3: hacer referencia al Twitter. Que mencionaban, y creo que el video de René Bolio, me parece el personaje que estuvo afuera de la, la embajada Juana, sí. me dio la razón porque al final lo que yo decía era, las personas antiderechos, intolerantes, xenofóbicas, racistas, de ultraderecha... Son las personas más incendiarias respecto al tema de Cuba. Son las personas incapaces de aceptar que existe un bloqueo. Son las personas que tienen a Cuba como un enemigo, pero sobre todas las cosas. Y al final, es verdad que los movimientos eh, más álgidos en contra del tema de Cuba, los que van a manifestarse afuera, resultan ser los mismos eh, del Frente Nacional por la Familia, del Yunque... Eh, de estas eh, organizaciones internacionales eh, pagadas por, por eh, pues eh, personas que están fuera de Cuba y durante mucho tiempo han querido incidir en Ebolio, que además eh, está en el artículo que Álvaro Delgado publicaba, que fue pues, señalado por querer o por intentar meter a La Habana eh, propaganda antirevolucionaria, para no decir disidente, que es una palabra que me genera los temores ahí respecto a ellos, que no creo que ni siquiera se ser eh, disidentes tal cual, pero bueno, al final era eso, que, que es muy curioso y habría que identificar, y yo se lo pido a la gente como un ejercicio, cuando alguien se pone muy enojado o enojada respecto al tema de Cuba, y es que Cuba, y es que la dictadura, y es que el comunismo, y que casi siempre es una persona muy conservadora, anti todas las libertades y todos los derechos cosa que a mí no me hace ningún sentido porque si son personas que lo que quieren es eh, una sociedad libre porque en Cuba no, no hay libertades pero aquí se rehusan a dar las libertades más mínimas como el matrimonio igualitario y el derecho a decidir pues entonces no estoy entendiendo simplemente es el desprecio que le tienen a los derechos de las personas el derecho, es el desprecio que le tienen a la dignidad esa es eh, mi opinión más superficial respecto a eh, hagamos un ejercicio antropológico de observar quiénes son esos personajes que se incendian con este tema, ¿no? Más allá de eso, eh, creo que hay varias composiciones que podemos tener respecto a Cuba, pero la que no podemos dejar de tener es el papel que ocupan los medios de comunicación internacionales, que claro que tienen, eh, y que son pues, pequeñas empresas de grandes conglomerados empresariales que tienen sus intereses económicos y además sus intereses, pues, ideológicos, que no es la primera vez que lo hacen, pero que han ido perfeccionando esta manera en la que van soltando dinero a pequeñitos grupos que a su misma vez eh, van haciendo no solamente granjas de box en, en Twitter ni nada, sino comprando medios de comunicación e eh, incidiendo directamente en, 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 en conglomerados de comunicación. Por ejemplo, Twitter, esta gran plataforma, se hacía un estudio de dónde salían los SOS Cuba, ¿no? Y aún anunciando o denunciando que eran bots, que eran lugares que tenían o que habían cambiado o hackeado algo para que dijera Cuba y que estaban en, organización de, en lugar de Cuba y no estaban ahí, Twitter se negó a bajar ese tipo de, de, de contenido, a uh -huh. pesar de que se demostraba que eran bots. Y entonces creo que eso nos lleva a la otra discusión. ¿Qué tanto vamos a permitir que agendas como estas, que se niegan a decir que en Colombia están asesinando eh, personas que se están manifestando, que se niegan a, a decir que lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado, que se niegan a decir que Israel está ejerciendo mano dura contra el pueblo de Palestina y que se niegan, por sobre todas las cosas, a decir que el bloqueo es una cosa inhumana que bien, como decía David Ríos, ningún país podría sobrevivir. Con, con ese bloqueo económico tan fuerte con, del que se manifiestan en contra la mayoría de los países excepto de la ONU, excepto dos, Estados Unidos e Israel, ¿cómo, por, por, ¿cómo podemos permitir que esa narrativa que no es la mayoritaria sea la que gane en los medios, en las redes sociales? Para mí esa es la discusión más allá de tener una discusión de que si Cuba y si te cae bien Fidel Castro o no te cae Fidel Castro, si te gusta el reino uh -huh. cubano o no. Esa discusión creo que la podemos tener en, en otro momento y puede ser muy amplia, pero el tema es de lo que estamos viviendo hoy y de cómo se mueven y cómo hay un entramado económico eh, sí. que permite eh, generar una narrativa ficticia y utilizar uh -huh. fotos falsas, que además es lo que vemos que pasa en México to todo el tiempo y que ha pasado en muchos otros eh, países donde gobierna la izquierda, más bien creo que es que nos tenemos que, que sentar a cuestionar cómo está funcionando esto y también cuestionar los intereses económicos de, de, detrás. Y creo que eso es lo que nos sí. convoca también en el tema de Cuba, más allá de, de sí. nuestros eh, afectos. ¿no?
2: Sí, gracias Estefanía. Eh, Horacio, ¿sigues por ahí? Horacio Franco, es que recordé que dijo que como a las tres de la tarde... a las 3? Ah, sí. Todavía estás sí, por ciudad, ahí, Yo, Horacio. No... Medio,
4: pero todavía estoy... Estoy subiéndome el avión ahorita. Mira, yo creo que lo de Cuba es una cuestión total y absolutamente de que el régimen de Cuba de tantos años se desgastó a ojos del propio pueblo cubano. Eso no lo podemos negar. O sea, si el PRI se desgasta, si el, si, si el PRI se desgastó con tantos años de dictadura PRIista, luego panista. Si el régimen de Nicaragua se ha desgastado, si el régimen de Venezuela también se ha desgastado, o sea, no quiere decir que, no, o sea, no quiere decir que los, las, los fundamentos sociales estén mal. El régimen cubano llegó a un momento de desgaste para el pueblo, a, alimentado además por el mezquino bloqueo, eso no lo podemos negar. El bloqueo ha sido mezquino de todas, todas. O sea, las circunstancias de, de Cuba se fraguaron de una manera que finalmente hubo el desgaste del gobierno cubano a partir de tantos años de, de, de gobierno, sí y aparte el bloqueo. O sea, fueron dos con, dos cosas. Aparte, alimentado todo esto por los gusanos de Miami que le, le echaban leña al fuego, alimentado esto por la derecha, por las derechas que criticaban y se seguían denostando el sistema de Cuba, aunque un sistema con, una, con un grado de educación maravilloso, de alfabetización envidiable, de, de calidad, de artes, de música, de deportes, de todo... Eh, sin igual. Sin embargo, todo todo en un momento donde llega un desgaste. Ese desgaste se vio alimentado también con plan con maña claro de las derechas y de la gente que tiene el dinero y que no le convenía que Cuba tuviera un sistema así entonces ahorita lo que estamos viendo en cuba es una una, una 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 explosión de todas estas cuestiones de que el pueblo ya no quiere ya no quiere a un gobierno porque lo han bloqueado finalmente la gente desde fuera y que finalmente este sí este o sea sí ha habido manifestaciones en contra pero también en contra del gobierno pero también hay mucha gente que sigue defendiendo el socialismo revolucionario como mucha gente lo seguirá haciendo también, ¿no? pero el problema es que es el bloqueo, o sea lo injusto del bloqueo, lo injusto del plan con Maña para limitar a un país como lo han hecho con Venezuela y como lo hicieron con cualquier este, país que no les convenía, ¿no? al capital, entonces sí, obviamente na nada más es eso yo, yo creo que lo de Cuba y la manipulación informativa que hay en, en, base, en torno a todo esto pues es verdaderamente deplorable, ¿no? es, de es, es, es una de las cuestiones más, más horribles o más eh, de veras de, de, de migrantes poner fotos falsas sea de artículo 19, sea de quien sea que ya pidieron disculpas, ok, sí pero de todos modos eso no se hace ¿no? eso no se puede hacer profesionalmente como periodista y tú lo, lo dijiste tan bien en, en la entrevista ayer con los periodistas en este, en este video que, es, que, que, que tú sacaste eh, sí cuestionando la la, la, las ediciones de Lorenz de Mola, pues el periodismo tiene que ser o se convierte en más profesional y más verídico, o la gente de veras va, va a perder toda la confianza en, en el periodismo y van a tener que idearse nuevas maneras de hacer periodismo, como las que están ideando ahorita, como la que tú ideaste, como la que Momentum, Juan Rompimiento, etcétera, etcétera. Otros tantos, gente, gente con, 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 con la mayor ética, ¿no? Pero si no se manejan los medios de una manera ética, pues obviamente pues nadie va a creer en ellos, ¿no? Más que a aquellos a los que quieran realmente dirigir sus manipulaciones a partir del de entretenimiento barato a, tra a través de la chatarrización de la cultura y la chatarrización de las noticias.
2: Eh, Horacio, muchas gracias, eh, déjame decirte que yo estoy igual, creo que hasta más preocupado, estamos acá nosotros por tu vuelo, así es que ya vamos a cerrar, ya son las 2 de la tarde con 57 minutos, si tú consideras que ya te retiras para cumplir con tus trámites aeroportuarios, o si no, aquí nosotros
4: seguimos como tú digas. Yo estoy ahorita en el camioncito esperando a que aborden el avión, así que yo sigo aquí y ya si se, ya se corta, pues ya se cortará. Bueno, órale,
2: gracias. Seguimos entonces. Eh, gracias. Fernando Rivera Calderón, luego en esta mesa del más allá decimos a ver el postrecito que cada quien quiera aportar. Qué reflexión, qué comentario, qué invitación, lo que desees hacer en esta parte final de la mesa. Por favor, Fernando Rivera Calderón. <risa>
0: Bueno, el, po el postrecito yo ya abrí mi cámara porque a mí me da mucha pena estar ante el público sin un postrecito en la, en la mano. Entonces ah, ya... ya... Dale,
2: ¡Ándale,
0: ándale! <risa> Logré ubicarme en un lugar aquí en el Centro Histórico ya con uh -huh. un postrecito en la mano y bueno, pues creo que eh, me, me, me ha gustado cerrar esta colaboración anunciándoles un poco lo que vamos a hacer este fin de semana en Operación Mamut. Y, y esta semana hubo una visita a la mañanera de un reportero que lleva muchos años siendo reportero de Televisa y que justamente hace dos semanas le quitaron la exclusividad en Televisa que es Alberto Peláez, es el corresponsal de, de Televisa en España o solía ser el corresponsal, ya no lo es y mientras escuchamos las instrucciones de vuelo de Horacio sí, sí. Este, eh, me, me pareció muy simpático ...lo que planteaba eh, Alberto sobre eh, la relación entre México y España... ...el, el presidente volvió a leer la, la carta que le escribió al rey de España... Y bueno, se me hizo muy simpático lo que le dijo Alberto De que él se sentía casi mexicano porque su esposa era mexicana Sus hijos tenían sangre mexicana Entonces eh, vamos a hacer un sketch muy divertido este fin de semana Donde el que llega a la mañanera es realmente Hernán Cortés Que le dice, oiga, es que yo casi soy mexicano Mi esposa es mexicana, la Malinche Mis hijos son, tienen sangre mexicana Y nosotros queremos seguir haciendo negocios en México Porque este país es como si fuera nuestro Uh -huh. Y se da un diálogo muy divertido entre Hernán Cortés, que, que voy a hacer yo, y Nora Huerta, que encarna al presidente. Y bueno, los invito a verlo porque es un ejercicio interesante en medio de un humorismo ramplón, racista y clasista, como el que luego hacen Chumel, Broso y compañía. Creo que vale la pena darse la oportunidad de ver a través de la telepública una parodia del poder del presidente y de y del contexto político que estamos viviendo con un sentido del humor que no busque el odio, sino que, sino que busca la empatía a través de la inteligencia y de la risa, así que pues cordialmente invitados, y a ver qué día este, vas de invitada, Estefanía creo que se pondría muy bien, a Julio ya lo invitamos, pero queremos tenerlo en vivo y en directo así que también pronto, pronto caerá por ahí, pero creo que tú serías una gran invitada este, para caerle a Operación Mamut a mí me
3: encantaría no. me bueno, encantaría eh. muchísimo
0: ya se armó.
2: Ya se armó, ya se armó aquí, hasta desde el camioncito del aeropuerto hasta Operación mamut y de todo tenemos aquí. Estefanía, eh, hacemos luego este, este ejercicio de un postrecito, lo que tú quieras, alguna reflexión, comentario, señalamiento, eh, lo que tú desees, por favor.
3: Bueno, antes eh, quería preguntarle a Fernando cómo sigue de la costilla que se rompió, ¿no?
0: Bueno, este, todavía me duele un poco, la verdad, Estefanía, gracias por preguntar. Toda, eh, me la rompí en el programa de Me Canso Ganso mientras Abelina Lesper criticaba un cuadro que yo estaba haciendo, me resbalé con la pintura y, y al aire, así, en pleno programa, me, me rompí la costilla. Llevo ya dos semanas, en teoría ya tendría que haber medio sellado. Pero como no me he quedado quieto, la verdad es que me sigue doliendo cada que pido un taxi o cada que levanto mi tequila. Me duele mm. un poco, pero me, pero me aguanto.
2: Mm. Bueno. Gracias.
3: <risa> me da Bien. Gusto. Eh, ¿Algo
2: más, Estefanía?
3: Sí, yo creo que me quedaría con la reflexión de en estos momentos donde las agendas... Y los intereses están vertidos en las redes sociales, habría que ser más cuidadosos y cuidadosos con lo que compartimos y con lo que vemos, y tratar de hacer un, un ejercicio, aunque sea cansado y desgastante largo de eh, responder cuando tenemos pruebas y, y confrontar a, 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 o, y señalar a las cuentas que son falsas eh, que tienen estas motivaciones ahí turbias, y también hacer un ejercicio pues, personal, introspectivo de eh, qué es que es, seguimos, que nos hace llegar la información y sobre todo pues invitar a la gente a ver televisión pública, mucha, mucha televisión pública y YouTube claro, programas como este y para, para desgastar los ejercicios de otros medios hegemónicos ¿no?
2: bien Estefanía, muchas gracias y bueno, vamos a cerrar si es que todavía no despega el avión de Horacio Franco Horacio, aquí tus corresponsales en tierra tu parte final, por favor por favor oración
4: pues, pues mira, respecto a lo de Alberto Peláez que fue para mí tan mira que estoy en el avión, no, todo sola sí, tan, sí, tan, sí. Tan, tan penosa la, la intervención de tan tan eh, lamentablemente apasionada, yo la llamaría la, la, la participación de Peláez en este en la mañanera porque finalmente este eh, el el motu el, 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 el movimiento que a él le, le, este, le, 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 le hizo, pues fue una, una, una cuestión sensacionalista, medio, medio ¿cómo la podría yo describir? Una, una cuestión como de chantaje sentimental, emocional, tipo telenovela de Televisa, ¿no? Ajá. Mi esposa es mexicana, yo soy, eh, yo amo a este país como, no sé, ¿no? Como mi segunda patria y no sé qué, no sé cuánto, he trabajado mucho por México y bla, 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 bla. bla. Pero lo que no se da cuenta, lo que nunca lo que nunca dijo fue que la conquista árabe a, a España, le trajo a España en los siglos del Medioevo, ocho siglos de dominación árabe, pero con una convivencia fenomenal entre árabes, musulmanes y españoles. No hubo, no hubo un florecimiento de las artes, de las ciencias, con los médicos judíos y con los este, escritores, con los, este, los rabinos como Maimónides, el filósofo, el gran rabino este, Maimónides, y con todos los árabes y los españoles que estaban ahí, este, finalmente sí, cada quien definiendo su interés, pero conviviendo tranquilamente. Yo me pregunto, si hubo una convivencia por ocho siglos, tan, eh, obviamente, tan tranquila, tan fructífera, tan productiva, y lo vinieron a echar a perder los reyes católicos, expulsando a los judíos, expulsando a los árabes, si no tienes conciencia histórica de eso, vas a, vas a no, no vas a entender que lo que vinieron aquí a hacer los españoles fue a venir a devastarnos, a venir a tratar de eliminarnos, que no lo hicieron porque éramos muchos, éramos muchos y muy fuertes, ¿no?, en el, en el pueblo mexica, y los pueblos, eh, en los pueblos de México, y que finalmente, pues, tuvieron que doblar las manitas, pero aquí hubieran acabado con todo, como que trataron de acabar con los taínos y casi los acaban en el Caribe, ¿no? Los indios taínos, los indígenas taínos. Y como muchas, muchas culturas eh, se vieron muy afectadas, ¿no? También en el. Evidentemente, pues sí, España, España tiene mucho que aprender y lo que más coraje me da. Es que o sea, nadie ha cuestionado la falta enorme de respeto diplomático que ha tenido el rey de España para con el presidente, no contestándole una carta que le debe haber contestado, pues al menos inmediatamente, ¿no? Qué, qué vergüenza me da eso, me da pena ajena. Pero bueno, pues ahora sí que, que cada quien, ¿no? O sea, yo creo que la disculpa histórica que tiene que pedir España sí es una disculpa, ¿no? Como la pidió el Vaticano también, o la Iglesia Católica hace los judíos. Como, como este finalmente, pues no les quita nada, ¿no? Pero finalmente, este pues sí, finalmente, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Pues, no tendremos que, cele que celebrar sin disculpas, tendremos que celebrar pero perdón, pero este, pues, finalmente... Eh, yo creo que yo creo que sí es necesario que España recapacite, recapacite un poco ante todas las injusticias que ha hecho aquí en México y además pues los tenemos como dioses, ¿verdad? A los bancos españoles como o Santander o cualquiera de estos bancos pagándoles los más altos intereses y los más altos réditos que les pagan en cualquier parte del mundo.
2: Mi querido Horacio, esta ha sido la mesa del más allá en términos casi surrealistas. Muchas gracias por tu participación, que tengas buen viaje, gracias por todo, hasta luego. Gracias, hasta luego, chao. Gracias. Bueno, no te, no, Estefanía Veloz, no te quejarás de que la mesa del más allá hoy estuvo con elementos de toda índole. Muchas gracias. Tuvo de todo, tuvo de
3: todo. Muchas gracias por la invitación, de verdad.
2: Al contrario, Fernando Rivera, ya que teníamos buena conexión, postre, el tequilita para ejercitar los músculos y todo, ya nos tenemos que despedir.
0: Me da mucha pena, Julio, voy a tener que seguir yo postreando aquí, este, sin ustedes, cosa que, me, que lo lamento, pero espero pronto tener la oportunidad de echarme un tequilita contigo, Julio, contigo, Estefanía, y con, con mi querido Horacio, ahora que, que baje de las alturas y regrese a la tierra. Los quiero es. mucho, nos vemos mucho. <risa>
4: gracias. Aquí está
2: también conmigo, hasta luego, chao. Bye. Que esté bien, gracias.